0: Як на мене чудова пісня звучала щойно в ефірі «Радіо Сковорода», тому що зараз ми будемо якраз говорити про те, що все буде добре, а все буде добре завдяки кому? Перш за все, кожному з нас, кожній українці та українцю, яка наближає нас до перемоги. Знаєте, я дуже люблю сторітелінг. І навіть на таких подіях, коли ніби всі ми зараз говоримо про якусь глобальну історію, про інновації, про можливості. Щойно ми багато говорили про різні бізнеси, як вони реагували на кризу, як вони планують розвиватися. Але тим не менше, все починається з особистості і е, з людини. Тому я дуже рада, що зараз ми будемо спілкуватися з Андрієм Ковчем, засновником адвокатського об'єднання, волонтером, представником Національної гвардії України вже зараз. Тож, вітаю вас, Андрію.
1: Доброго дня, слава Україні!
0: Героям слава! Пройдемось по всіх, слава нації!
1: Смерть ворогам! Україна! Понад усе!
0: Андрію, трохи познайомлю слухачів і слухачок, чому ваша історія цікава, Перш за все, ви е, пішли е, воювати за своїм бажанням, при тому, що ви батько трьох дітей, правильно?
1: Так, цілком вірно, цілком вірно.
0: Як ви прийняли це рішення? Коли як це було?
1: А, ви знаєте, ми знаємо той період часу, коли на вулицях почали вручати повістки. Це так звані навіть не повістки, а повідомлення для того, щоб подати актуалізацію даних щодо того, який в тебе сімейний стан, чи так. ти придатний до служби. Просто тобі треба було з'явитися в військомат і надати ті всі документи. Відверто кажучи, мені таку повістку вручили, так звану так. повістку, я прийшов в військомат, але це рішення було виважено, обговорено в родині в сім'ї, і, угу. а, безумовно, я розумів, що я можу, будучи там всередині, будучи військовим, краще і ефективніше наближати нашу спільну перемогу.
0: Раніше ви не були дотичними до військової справи, правильно я
1: Ні, я не служив жодного разу, я не є кадровим військовим. Так, так і моя ну, дотичність до військової справи лише обмежувалася моїм волонтерством з 2014 року, і а, власне в мене велике коло знайомств друзів угу. військових, військовослужбовців. І, безумовно, я завжди ними захоплювався, захоплювався завжди мужністю, хоча волонтери теж мужні люди, і mm-hmm. кожен з нас українців, який наближає перемогу, мужні, взагалі мужня нація. Так. так, і, безумовно, я не міг собі дозволити не піти і служити.
0: Ну, насправді, відверто кажучи, ми чуємо багато історій, як зараз в армії, як зараз на війні, Тим не менше є багато чоловіків і жінок страхів стосовно цього, ну це правда, так? тому що це величезні ризики, це... ти йдеш ризикувати своїм життям заради життя інших. Вас особисто, ви як людина, яка не мала досвіду в військовій справі. Розкажіть трохи те, що можете Чим є корисні люди, які Не мають досвіду військової справи Але долучаються до війська І тим не менше ви працюєте з різними людьми там, Що ви додаєте, на вашу думку До цієї боротьби За нашу перемогу?
1: Дякую за запитання Найперше я би хотів сказати, що Українська армія від армії ворога Відрізняється дуже сильно В першу чергу тим, що для Української армії, для української держави Для українців Сама людина є цінністю номер один. Uh-huh. Е, Ніщо не варте, жодні байрактари, жодні хімарси не варті життя одного звичайного солдата. Uh-huh. І це е, дуже добре, насправді. І це ставлення, яке ми бачимо і зараз спостерігаємо тенденцію серед військових. Вони поважають і вберігають життя. І е, наше завдання номер один це вберегти це життя. В першу чергу е, навчити військового, так? Тобто е, провести правильний вишкіл Військові, знаєте, кажуть, навчений, значить, живий. Ми так. кажемо, живий, значить, повернеться до своєї родини, до своєї сім'ї, дружини, мами, дітей. Тому першочергово це є навчити правильно, якісно, так як це відповідає натівським стандартам, світовим так. стандартам. В другу чергу, це психологічна підтримка, це психологічна, така, ви знаєте, людина йде, боїться, так? вона повинна не розгубитися, вона так. повинна в першу чергу вберегти своє життя і в першу чергу дати відсіч ворогу, так? Угу. і це, це важливий, важливий момент. Ну і безумовно, це є, наскільки добре обладнаний наш військовий, Настільки ефективно він себе почуває на полі бою. І тут важливо є забезпечення військових, тими ж самими БПЛА. Так? Ми mm-hmm. всі тепер добре знаємо, що таке Мавіки, ми добре знаємо класи е, бронежилетів. Ми Uh-hmm. добре орієнтуємося в цих речах. І е, е, оці три речі, над якими працюють, по великому рахунку, от такі цивільні, як я, які мобілізувалися. So- і на сьогоднішній день вони вносять ці зміни в, е, в роботу армії, в роботу війська.
0: Сьогоднішня подія, вона про майбутнє, про інновації та можливості, які нам допоможуть розвиватися. Ви сьогодні маєте виступ на ці події, правильно? Так, я є спікером. Про що розповідати будете? Чи я ви буду... вже розповідали?
1: А, ні, ще ні, я буду. Я буду завершальне слово мати. Так. І я дуже дякую організаторам за це. Ми тут єдині військові присутні на цьому заході. І, безумовно, я би хотів підсумувати те все, що сказано. Ми всі мріємо про... Україну майбутнього, ми всі мріємо про сучасні інновації, сучасні технології, про комфортне життя для звичайних людей, для бізнесу, але ми розуміємо, що щоб це трапилося так, нам ще треба добре закотити рукава, добре попрацювати над перемогою, так. здобути цю перемогу і разом розбудовувати державу, яка до речі теж треба бути визнати цей момент, вона як би це подобалося чи не подобалося певним людям, вона буде мілітарною, там ми будемо умовно, як Ізраїль, там ми будемо розуміти, що у нас є сусід так. і ми маємо мати сильну армію для так. того, щоб захистити нашу сильну економіку.
0: Насправді, говорячи про все це, важливо говорити про те, що, от, наприклад, ви зараз на події, яка ніби зосереджена і на бізнес, і на експертизу, і на представників, я тут знаю, що тут є представники міжнародних асоціацій різних і так далі, але ви представляєте військовослужбовців тут. І тут треба, напевно, пояснити, що... Така співпраця між представниками абсолютно різних категорій людей і професій дуже важлива, так? тому що тут ви будете, ви ніби слухаєте і бачите, як зараз розвиваються бізнеси, що вони роблять для перемоги, і разом з тим розповідаєте про те, що зараз відбувається насправді на, на реальній війні, та не, тому що, на щастя, зараз у Львові ми тут, і ми допомагаємо всім, що можемо, та тим не менше. То скажіть, будь ласка, Андрію, як навчитися бізнесам, і не тільки звичайним людям цивільним спілкуватися з військовослужбовцями, тому що ми, можем, ми передбачаємо, що буде велика проблема в адаптації військових, які повертаються звітом. Як вибудовувати цей діалог, як правильно виставляти якісь точки, щоб, та розмова була, ну, щоб вони могли інтегруватися далі в це нове суспільство, бо воно нове, Андрій, воно нове.
1: Безумовно, нове суспільство і нові військові, насправді, і безумовно, ви знаєте, я десь недавно читав статистику, не пригадую, по якій це було країні, чи це було по Сполучених Штатах Америки, чи по Ізраїлю, де аналізували військові, які прийшли після демобілізації, після так. того, як відслужили, починали свій бізнес. То відверто кажучи, у них була одна велика особливість на фоні інших бізнесменів, вони мали е, велику стійкість, та і вони mm-hmm. мали велику витривалість, так. тобто вони доводили справу до кінця. Тобто є переваги все ж таки у тих військових, які мають бізнесовий хист. І повірте мені, зараз е, через велику масштабну мобілізацію українців е, військо зараз є сформованим не повністю з військових, це ті ж самі цивільні люди. Це так. ті бізнесмени, які прийшли, пішли служити. У нас, от є наприклад, засновник Портмоне, так е, mm-hmm. Дмитро Басов mm-hmm. служить нацгвардії в сусідній частині до моєї, так? Uh-huh. У нас є а, відомі девелопери, та, uh-huh. які входять там в список Форбс, які теж зараз сьогодні служать. Це ті люди, які м, на даний момент в принципі вони демобілізуються, uh-huh. вони об'єднають військових і зможуть спільно з військовими робити якісь а, позитивні бізнесові речі. Але <кій> як ставити суспільство до таких uh-huh. людей? Безумовно, що ці люди після демобілізації повинні пройти психологічну реабілітацію. Так. Це обов'язкова вимога. Ми над цим сьогодні навіть працюємо всередині Назварді, всередині нашої групи, так? Ми створили вже такий пілотний проект, на якому ми будемо на якому ми проводимо психологічну підготовку хлопців, які йдуть на фронт, або ті, які повертаються з так. фронту, але мають знову ж таки на фронт із тих чи інших причин. Вони потребують підтримки психолога. Але ми розуміємо, що після завершення війни ці всі люди будуть потребувати психологічної адаптації, бо вони mm-hmm. пережили. Такі речі, які насправді багато хто не пережив. Навіть, от відверто кажучи, статистика 14-й рік, початок війни, так? ми маємо, якщо бачимо статистику тих хлопців, які загинули в період так званого АТО, і тих, які наклали на себе руки, повернувшись так. з АТО, ну це один до десяти, угу. тобто більше тих, хто наклав руки. Чому? Тому що з ними треба було працювати. Тому важливо працювати з такими людьми, важливо їх адаптовувати, вони такі самі, як ми, вони нічим не відрізняються, ті військові. Не треба м- м- якоїсь там особливої ваги, просто треба вважати, що вони є люди, і ми всі разом дотичні до майбутньої перемоги.
0: Ну і гарна практика, напевно, цієї події сьогодні, це те, що ви тут, ви представляєте військовослужбовців, і це така класна синергія, яка нам потрібна у майбутньому. Як ви вважаєте, Андрію, на завершення, ем, що буде таким меседжем України майбутнього після нашої перемоги? яке буде максимально демонструвати світові, хто ми. Очевидно, що е, сміливі і так далі. Але що ще таке, що, на вашу думку, буде абсолютно нове про наш народ, про нашу націю?
1: А, ви знаєте, ми, ми не тільки для цілого світу відкрили себе як націю, ми для себе відкрили.
0: Сто відсотків.
1: І е, е, якби не було, ця війна об'єднала нас е, е, як одну суцільну спільну націю від Сходу до Заходу, від Півночі до Півдня. Е, не знаю, я, я називаю українську націю мужньою нацією, угу. єдиною нацією. Не, ну, не варто казати, що вона найкраща, бо всі нації гідні. Угу. Але ми точно є прикладом для демократичного світу. Ми точно ці люди які не просто е, хочемо дем- жити в демократичній державі, ми виборюємо це. Знаєте, я так, даруйте, будь ласка, розумію, часом обмель спілкувався з німцями, угу. е, вони казали, так, так, ми дуже любимо демократичні процеси, але якби у нас трапилась війна, ми б точно спакували валізи і втікли. Ви, е, про яких нам розказували, бо російська пропаганда в Німеччині дуже активно так. працювала, ви, як нам розказували, взагалі не нація, ви взагалі невідомо хто, ви, ви проявили таку мужність, і такий націоналізм, і такий патріотизм, який не міг би проявити жоден народ е, в світі». Тому, не знаю, патріотизм, мужність, сміливість – це все про
0: українців. Дякую, дякую, Андрій, вам за розмову дуже, дякую за те, що поділилися своєю історією. А ми, слухачі та слухачки, рухаємося з вами далі, і хоч вже дуже скоро вечір, і подія підходить до кінця, саме наш прямий ефір, тим не менше, я думаю, що сьогодні класна нагода подумати про те, де моє місце в Україні майбутнього. Почуємось далі.